0: Herzlich willkommen zu Folge 4 unseres Wirtschafts- und Börsen-Podcasts. Mein Name ist Raimund Brichter, ich bin Finanzjournalist.
1: Und ich bin Jens Bernecker von der Bernicker Research AG.
0: Und heute geht es um euer Geldvermögen, das, was ihr angespart habt, was es für Konsequenzen hat, wenn man damit nicht sorgsam umgeht, welche Gefahren vielleicht drohen, was man tun kann, das alles jetzt.
1: Und Raimund, da möchte ich gleich eigentlich bei dir anfangen, weil du hattest 2013 ein Buch zu diesem Thema geschrieben, infolge der Finanzkrise, als die Verunsicherung sehr groß war, was Zinsen und Schulden etc. betraf. Und der Titel, der Titel des Buches war Die Wahrheit über Geld. Du hast dich genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt und ich sehe irgendwo Parallelen zu dem, was wir heute haben. Wir haben ja niedrige Zinsen. In Amerika als auch in Europa. Und so wie wir die Situation einschätzen, bleiben diese Zinsen auch sehr lange sehr niedrig. Und jetzt stellen sich natürlich alle die Frage, alle Bundesbürger, aber auch alle Anleger, was soll ich tun und wie ist das Verhältnis Zinsen, Vermögen und Schulden? Zur Wahrheit über Geld
0: gehört vor allen Dingen, dass jedwedes Geld und auch jedwedes Geldvermögen, das wir haben, aus Schulden besteht. Also was wir als Geldvermögen erachten, sind andere Leute Schulden. Das ist ein ganz, ein ganz einfaches Beispiel. Aber da würde ich, ich, gebe ich dir mal Moment, das gebe, zu erklären. Ja, ja, ich gebe dir hier mal, was habe ich, 35 Euro. Ne? Oh, das so hat. 35 Euro, wenn ich dir die leihe. So. Dankeschön. Habe ich sie nicht mehr. Aber ich habe die Forderungen an dich. Die sind geliehen. Das heißt, ich habe Geldvermögen. Und die Schulden, die hast du. Richtig. Das ist, jeder hat dieses Geldvermögen, oder jeder, der Geldvermögen hat, der hat einen anderen, der Schulden hat. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Selbst dieses Geld, dieses Bargeld, basiert auf Schulden, ist bei Schulden gemacht. Aber das wird vielleicht zu kompliziert jetzt. Ich denke, erstmal muss man sagen, alles Geldvermögen, was
1: wir haben, das sind andere Leute Schulden dahinter. Aber das ist ja wichtig für die Leute zu verstehen, weil Schulden wird ja gerade in den Medien groß diskutiert. Alle sind überschuldet, die Asiaten sind überschuldet, die Amerikaner sind überschuldet, die Italiener sind überschuldet. Also grundsätzlich ja. ist Schulden ein Damoklesschwert. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass auf der anderen Seite dementsprechend Geldvermögen generiert worden ist. Ganz genau. Wir hören ja immer wieder, wie schlimm die Schulden sind. Schulden müssen abgebaut werden.
0: Wir hören aber auf der anderen Seite immer auch, wie toll es ist, dass die Geldvermögen steigen weltweit. Es gibt regelmäßig die Berichte, aber die trennen das immer, die einen gucken nur auf die Geldvermögen, die anderen gucken nur auf die Schulden, ohne zu wissen, dass ohne Geldvermögen keine Schulden bestehen, umgekehrt ohne Schulden kein Geld und kein Geldvermögen.
1: Aber da würde ich dich doch mal bitten, definier doch mal Geldvermögen, weil ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen abstrakt für die meisten. Geldvermögen hört sich so an wie die 35 Euro, die du mir gerade genau. gegeben hast, aber da hört es ja nicht auf. Es gibt ja noch andere Vermögen und andere Geldvermögen, die dann in dieser Statistik eine Rolle Geldvermögen spielen.
0: Geldvermögen ist alles, was man an Geld hat. Richtig. Auf dem Bankkonto hat zum Beispiel, an Bargeld. Und alle Forderungen auf Geld. Wenn ich dir die 35 Euro leihe, habe ich die Forderung an dich. Ich tausche nur mein Bargeld gegen eine Forderung auf Geld.
1: Beides ist Geldvermögen. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum man sich über die Banken Sorgen macht oder auch das Schattenbank-Dasein, weil man nicht genau weiß, wie viele Forderungen oder wie viele Schulden sind jetzt eigentlich generiert worden? Und folglich kann man auch nicht direkt einschätzen, wie das Geldvermögen einzustufen ist. Ja,
0: und man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es wirklich Schulden sind, die, die man da hat, also andere Leute Schulden. Und das gilt sowohl für Kontoguthaben bei der Bank, die meisten Leute wissen gar nicht, wenn sie ein Kontoguthaben bei der Bank haben, ja, da hat die Bank Schulden bei dem. Also das ist ein Kredit quasi, den ich an die Bank gebe.
1: Aber dann so gesehen, wenn ich das jetzt mal ein bisschen aus der Distanz betrachte, würde ich sagen, naja, dann ist das Thema Schulden ja gar nicht so brisant, solange immer sichergestellt ist, dass derjenige, der das Geld schuldet, immer noch werthaltig ist bzw. in der Lage ist, irgendwann seine Forderung zu bedienen. Ob und wann weiß man nicht, aber das ist ein... Unsicherheitsfaktor, der jetzt nicht zu beziffern ist.
0: Das ist ein guter Punkt. Aber wir wissen ja alle, wenn Geldvermögen und die Weltvermögen steigen ja auch tatsächlich über die Jahre, über die Jahrzehnte, was wir als gut empfinden, dass aber gleichzeitig mit den steigenden Geldvermögen die Schulden zunehmen und zwar im Verhältnis 1 zu 1. Und jetzt muss man sich nur mal vor Augen führen, dass natürlich darunter auch Schuldner sind, die immer ihre Schulden bedienen, die das Geld zurückzahlen. Aber je mehr Schuldner generiert werden, je mehr Schulden auf die Welt kommen, desto größer wird die Gefahr, dass eben Schulden nicht bedient werden. Und solche Gefahren, die sich dann auch tatsächlich bewahrheiten, die gibt es dann in Form von Finanzkrisen, wie wir ja die letzte äh, vor über zehn Jahren gesehen haben. Dann wird, werden Schulden vernichtet. Zum Beispiel dem Firmen pleite gehen oder auch Staaten, aber auch gleichzeitig Geldvermögen. Wir haben das ja gesehen bei Griechenland. Die Leute, die die griechischen Anleihen hatten, Anleihen ist eine weitere Form von Schulden, mhm. die die griechischen Anleihen hatten, die mussten zum Großteil auf diese Forderungen verzichten. Griechenland hat dann diesen Teil der Schulden erspart bekommen, aber die anderen haben ihr Geldvermögen verloren.
1: Und nun ist das Risiko natürlich groß, dass solange die Zinsen so extrem günstig bleiben, sich auch jene Leute unternehmen oder auch Länder verschulden, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, diese Schulden jemals zu bedienen. Vor allem Dingen, wenn die Zinsen eines Tages doch mal steigen sollten. Aber das ist ja relativ abstrakt, weil wir haben ja gerade festgestellt, die Zinsen werden wahrscheinlich aufgrund der Europäischen Konstitution alleine schon sehr, sehr lange unten bleiben. Müssen wir uns deswegen jetzt Sorgen machen? Da ist ja noch ein anderer
0: Punkt, den vernachlässigen die meisten Leute. Ähm Je größer die Geldvermögen sind, und sie wachsen ja, haben wir gesagt, Jahr für Jahr, immer wieder. Und wir freuen uns darüber. Auch Lebensversicherungsforderungen ähm, gehören im Prinzip dazu. Je mehr diese Geldvermögen wachsen, desto größer ist das Angebot an Geldvermögen, was auf den Markt kommt, um Schuldner, die dann das Geldvermögen haben wollen, um damit irgendwas zu machen, ähm, anzulocken. Und je größer das Angebot ist an Geld und Geldvermögen, desto niedriger ist der Preis. Das ist eine alte ähm, wirtschaftliche Regel. Je größer das Angebot, desto niedriger der Preis. Und deswegen müssen die Zinsen, der Preis für das Geld und das Geldvermögen sind die Zinsen, und deswegen ist tendenziell der Preis für das Geld, für das Geldvermögen nach unten gerichtet. Das heißt, die Zinsen fallen auf lange Sicht. Sie müssen fallen, solange diese
1: großen Bestände an Geldvermögen und an Schulden überhaupt bestehen. Das hört sich ja ein bisschen an wie in der Diskussion Huhn oder Ei, weil letztendlich führt das tatsächlich zu einer Art exponentiellen Kurve die ja irgendwo dann in einer Art Fahnenstange, wir beide sind Börsianer, wir ja. wissen, was das bedeutet, wenn es irgendwo eine exponentielle Kurve gibt, die nur noch gerade nach oben geht, ist das eine Frage der Zeit, bis das in irgendeiner Form entweder kollabiert oder korrigiert werden muss, entweder intern oder durch externe Events. Wie stellst du dir das vor, was sollte oder was kann passieren? Weil gegenwärtig, muss ich ja sagen, sieht es jetzt nicht so aus, als gäbe es jetzt irgendwo am Horizont eine Lösung zu diesem Problem. Nein, die Lösung ist einfach die, dass man dieses äh sich aufbauen von
0: Geldvermögen und Schulden über einen langen Zeitraum aufrechterhält. Es würde drohen, Das Ganze würde drohen, in sich zusammenzubrechen, wenn man nichts tut. Und deswegen hatten wir diese Gefahr schon in der Finanzkrise. Hätten die Notenbanken, hätten die Staaten nichts getan, wäre das System in sich zusammengebrochen. Es wäre zu einem großen Kollaps gekommen. Geldvermögen und Schulden wären im großen Ausmaß vernichtet worden. Die Notenbanken sorgen dafür, dass, ich meine, irgendwann wird das sicherlich passieren, da bin ich fest überzeugt, aber die Notenbanken sorgen dafür, dass das relativ lange in die Zukunft hinaus verschoben wird, indem sie nämlich dafür sorgen, wenn die Gefahr droht, dann machen wir einfach
1: neues Geld, unterstützen wir das ganze System. Wobei das damals natürlich für die Notenbanken relativ leicht gewesen ist, weil die Zinsen waren ja deutlich höher. Sie hatten also Spielraum nach unten gegenzusteuern. Das ist ja gegenwärtig eben nicht der Fall. Das ist ja der Grund, warum sich viele so fragen, was kann denn die EZB heutzutage noch tun? Die Zinsen sind schon unten, viel Spielraum ist nicht. Die Amerikaner haben sich gerade Spielraum verschafft. Die haben ja die Zinsen etwas angehoben. Ja. Sollte es jetzt also wieder eine Krise geben, könnte man gegensteuern. Aber hier im europäischen Raum sind die Möglichkeiten ja doch etwas eingeschränkt. Blicken wir nach Japan. Die haben das Problem nämlich schon
0: äh, seit, seit 20, zig, 30, seit 20 Jahren. 30 Jahren. Ja, richtig, genau. Das Problem ist insofern zu lösen, als dass man dann eben andere Sachen aufkauft, wenn man die Zinsen nicht mehr senken kann. Und das haben die westlichen Notenbanken ja auch getan. Sie haben ähm, Anleihen aufgekauft, auf Teufel komm raus. Ähm, dann muss man die Zinsen nicht mehr weiter senken. Oder die, sinken, die Zinsen sinken parallel dazu vielleicht noch ein bisschen. Sogar in den Minusbereich, das ja. Aber die Notenbanken haben noch Möglichkeiten, um diesen Zusammenbruch, der irgendwann in der Zukunft aus meiner Sicht kommen wird, möglichst lange
1: hinauszuzögern. Dazu
0: gehört der Aufkauf von allem. Zunächst wurden Anleihen aufgekauft, man kann auch andere Dinge aufkaufen, Aktien, Immobilien, was auch immer.
1: Was zur Folge hat, dass natürlich die Bilanzen der Zentralbanken immer weiter aufgebläht werden. Ja. Also das ist eine Variante. Die andere Variante wäre natürlich, und ich denke, da ist jeder betroffen, der irgendwo daran denkt, jetzt Geld auszugeben oder sich vielleicht Immobilienkredit aufzunehmen sich weniger zu verschulden. Das wäre ja eine andere Variante, die dann über ein, zwei, drei Generationen langsam abgebaut werden könnte. Das würde aber bedeuten, weniger Wachstum. Weil wir wissen ja auch, Schulden finanzieren Wachstum. Das ist der Grund, warum unsere Volkswirtschaft so dynamisch ist. Das wäre natürlich auch ein anderer Weg. Meinst du jetzt weniger Schulden, tatsächlich im Sinne
0: von Schulden abbauen oder weniger
1: neue Schulden? Weniger also, neue Schulden. Das
0: heißt nur, dass dieser Anstieg abgebremst wird. Genau, richtig. Richtig, damit okay. kann man auch das voraussichtliche Ende dieses Prozesses hinauszögern. Aber trotzdem bleibt ja, dass es mehr Schulden und mehr Geldvermögen gibt. Und wir alle wollen ja auch mehr Geldvermögen. Wir legen ja Geld an und wir wollen ja Erspartes haben. Daran sieht man schon, dass diese, diese Medaille hat immer zwei Seiten. Also steigende Geldvermögen. Und wenn wir davon ausgehen, wir werden
1: weiter steigende Geldvermögen haben, brauchen wir auch steigende Schulden in der Zukunft. Die andere Alternative ist natürlich, dass Menschen, die Geld haben, nicht unbedingt auf Pump eine Immobilie kaufen oder ähnliches, sondern das Geld in Produktivkapital investieren. Zum Beispiel Aktien, unser beides Thema, weil da verschulde ich mich ja nicht und habe trotzdem die Chance, am Wachstum zu partizipieren und mit steigenden Aktienkursen mir Wohlstand und auch Vermögen zu schaffen, ohne dass ich neue Schulden eingehe. Das ist dann genau der Punkt. Man kann in
0: Sachvermögen sein Geld anlegen, statt Geldvermögen Sachvermögen. Dann ist man vor dieser Gefahr gefeit, richtig, auch der, die Nachteile der niedrigen Zinsen. Allerdings hat man dann zu beachten, dass Aktienkurse auch stark schwanken können. Und das haben wir ja gerade im vergangenen Jahr gesehen. Da geht es auch mal heftig nach unten. Tendenziell und auf lange Sicht müssten Aktienkurse aber steigen, im Gegensatz zu den Zinsen. Und das schauen wir uns vielleicht mal an.
1: Genau, richtig, weil ich glaube, das ist auch etwas, was heutzutage mal gerne vergessen wird. Viele Deutsche haben immer noch die Vorstellung, dass das normale Zinsniveau deutlich höher sein sollte als heute. Wir erinnern uns, also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich meine erste Wohnung finanziert habe, habe ich 8,5 Prozent gezahlt. Das war Anfang der 90er Jahre. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das sind ja schon griechische Verhältnisse. Aber tatsächlich historisch betrachtet war das eigentlich eine Anomalie, weil historisch gesehen waren die Zinsen eigentlich immer in der Bandbreite zwischen 2 und vielleicht sogar 6 Prozent. Selbst wenn man zurückgeht bis 1800, 1810 1810 1820 ja, war das Niveau nicht so exorbitant sag ich mal höher als das, was wir jetzt zum Beispiel in den 50er-Jahren ähm, oder in den 60er-Jahren gesehen gab haben. Es gab eine Ausnahme
0: genau 50er, 60er-Jahre, aber die ist im ganz langfristigen Vergleich wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme gewesen. Seit äh, Anfang der 80er gehen die Zinsen wieder nach unten. Und wenn man sich in, äh, vor Augen führt, was ich gerade gesagt habe, dass Geldvermögen und Schulden weiter wachsen müssen, dann können die Zinsen gar nicht weiter steigen. Es würde ansonsten zum Kollaps kommen. Und Angela Merkel hat vor kurzem erst noch gesagt, sie hoffe, dass die Zinsen nicht dauerhaft so niedrig sind wie jetzt. Aber ich glaube, da müssen wir auch Angela Merkel enttäuschen. Die Zinsen werden dauerhaft, zumindest auf Sicht von einigen Jahren, möglicherweise auch Jahrzehnten, noch so niedrig bleibt.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Hörer, oder Zuschauer, wie auch immer das mal verstehen, weil es grassiert immer noch in Deutschland ein bisschen die Hoffnung, dass die Politik das schon richten müsste. Hm. Es müsste irgendwann vielleicht auch eine neue Regierung kommen, die dann der EZB mal Einhalt gebietet und sagt, also so kann das nicht weitergehen. Der Sparer kann nicht immer ähm, weiter enteignet werden. Ähm, es muss was passieren. Aber das sehe ich natürlich vor dem Hintergrund der Euro-Konstellation nicht. Das ist eigentlich der Sparer, der umdenken muss und sagen kann, nein, Zinsen kann ich von der Bank oder von der Regierung nicht erwarten. Ich muss mein Geld anders anlegen. Wie eben schon besprochen, am besten im Produktivkapital. Aber das ist, glaube ich, auch ein Bildungsthema. Produktivkapital müssen wir nochmal erklären. Vor allen Dingen, ich sag
0: mal, Sachkapital. Produktivkapital ist wiederum, was du meinst, Aktien, genau. wo man an einer Firma beteiligt ist, die irgendetwas produziert. Richtig. Richtig. Man kann sein Geld auch anderem Sachvermögen anlegen. Also Immobilien, Immobilien Kunst
1: oder Kunstgegenstände,
0: was auch immer. Man muss da auch jeweils die Gefahren beachten, die es da gibt. Edelmetalle, ne? fehlt ja als diese, die Anlage,
1: Gold als Anlagewährung schlechthin. Wobei da natürlich auch viel Psychologie drin ist. Gold ist ja ein typisches psychologisches Thema, ist ja kein Material, was irgendwo Wertschöpfung hat. Das genau. wird ein geringer Anteil in der Industrie verwertet. Aber ansonsten ist das eher ein, ein, ein gutes Gefühl, dass man dann zu Hause liegen hat. Wobei bei Aktien finde ich natürlich besonders spannend, weil es gibt ja neue Trends, es gibt neue Branchen, es gibt neue Stories an denen sollte man sich doch beteiligen. Es wäre ja schön, wenn wir damals beim Börsengang von Google dabei gewesen wären, dann hätten wir diese Thematik sicherlich bei vielen nicht. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Du meinst Erzieherisch? So ist es. Also wir mal, wollen ja in diesem Podcast auch ja. ein
0: bisschen die Leute animieren, querzudenken. Die Leute, die unseren Podcast hören oder sehen, die werden sicherlich nicht den Fehler machen, alles Geld in Schulden anzulegen. In gewisser Weise kommt man eigentlich vorbei dran. Man muss einen Teil seines Geldes in andere Leute Schulden anlegen. Man braucht ja auch was in der Hinterhand, etwas auf dem Bankkonto, was man schnell zu Geld machen kann. Das ist bei Aktien ja dann immer gefährlicher. Wenn die Kurse gerade fallen, sollte man nicht eben Aktien verkaufen, sondern das Gegenteil. Aber wenigstens Aktien geht es kaufen. mit einer Mausklick, bei Immobilien ja zum Beispiel nicht. Genau, Aktien hm. haben den Vorteil, dass man relativ rasch an sein Geld kommt und den Gegenwert der Aktie zum augenblicklichen Zeitpunkt auch kriegt. Allerdings, und das wissen wir, gibt es an der Börse, und die Aktien werden an der Börse gehandelt, nicht nur Gier, die mit steigenden Kursen verbunden ist, es gibt auch Angst. Und die Angst ist mit fallenden Kursen verbunden. Und das ist das Thema der nächsten, des nächsten Podcasts. Folge ich glaube fünf. auch,
1: das wird auf jeden Fall etwas, wo wir die Brücke bauen, weil jetzt haben wir ja. einmal etabliert, dass da Bedarf ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir das machen kann, ohne dass man Angst haben muss. Schönen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von meiner Seite.